0: Nós começamos uma série na semana passada Dentro do livro de Juízes E eu comecei lendo o capítulo 2 de Juízes E disse, talvez hoje você questione Por que, que nós estamos iniciando Juízes Pelo capítulo 2 e não pelo capítulo 1 um. O livro de Juízes Relata uma série de situações, de circunstâncias que vão daquele período entre a morte de Josué, o sucessor de Moisés, até a ascensão do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Este período foi marcado por doze homens e mulheres, que foram usados por Deus, para ajudar a nação de Israel a não se desviar do propósito de Deus então pelo menos um dos juízes é uma mulher que é Débora e hoje é o dia internacional da mulher e nesse dia que é considerado o dia internacional da mulher embora eu acho que às vezes essas comemorações são um pouco injustas porque a mulher merece ser celebrada todos os dias <risos> não é? e é verdade isso mas nesse dia tão especial, Deus me deu uma filha, não é? que completa mais um ano de vida neste dia também, então ela é a celebração deste momento em que a mulher precisa relembrar o tempo todo, o que provérbios diz, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada o grande espaço da mulher na sociedade de poder, de influência está na graça de Deus está no fato de que se essa mulher teme o nome do Senhor ela será usada poderosamente por Deus Deus abençoe todas as mulheres que estão aqui presentes o livro de Juízes nos relata, irmãos a dura e impenitente condição da humanidade por isso eu disse na semana passada que quando você lê Juízes você se vê dentro de Juízes você lembra dos nossos dias você lembra do momento que nós estamos vivendo falamos também que este livro nos traz algumas lições e que eu disse que são destacadas por Tim Keller no seu livro Juízes Juízes para você primeiro, de modo incansável Deus oferece a sua graça, mesmo aqueles que não a merecem, mesmo aqueles que não a buscam, mesmo aqueles que não a valorizam, mesmo que talvez não sejam salvos por ela, a graça de Deus, a graça de Deus é colocada à disposição do ser humano. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu não aceito Deus do Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento é um Deus que mata, é um Deus duro, é um Deus de impenitente juízo, e eu não consigo entender a forma como ele estabelece a sua ética, isso acontece justamente porque às vezes a gente não compreende que por trás de, de, desse Deus existe de fato a justiça absoluta, a retidão, então, Deus jamais permitiria que alguém fosse morto no Antigo Testamento, no Novo Testamento ou nos nossos dias, se de verdade ele não soubesse o que está fazendo. Deus age por caminhos que nós nem sempre compreendemos. Mas uma coisa é inegável, de Gênesis 1, até Apocalipse 22, Deus sempre se manifesta, por meio da sua misericórdia, as misericórdias do Senhor, são a causa, de não sermos consumidos, é a causa pela qual nós estamos vivendo, então de um modo incansável, Deus oferece a sua graça, para quem não merece, segundo, Deus quer governar, todas as áreas da nossa vida e não apenas algumas delas eu vou focar um pouco mais nesse ponto hoje aqui terceiro existe sim uma tensão entre graça e lei entre condicionalidade e incondicionalidade e nós não iremos resolver essa questão e só iremos compreendê-la quando estivermos na glória celestial quarto nós precisamos de um avivamento contínuo, como Deus desejava avivar o seu povo, no tempo dos juízes, Deus quer fazer isso conosco também, isso se nós queremos permanecer de pé, se nós queremos andar pelo trilho, determinado por Deus para nós, quinto, todos nós precisamos de um salvador, de um juiz reto, justo, para quem os juízes humanos, os salvadores humanos apontaram, apesar dos seus defeitos, apesar de serem humanos como eu e você, eles sinalizam a presença de Jesus, a chegada de Jesus a este mundo, e a última lição que aprendemos a semana passada, é que Deus está no controle de todas as coisas, seja lá qual for a situação, o Senhor permanece no controle de todas as coisas, Hoje eu queria caminhar rapidamente pelo primeiro capítulo de Juízes, olhando algumas questões interessantes que falam, que sinalizam para nós o que eu vou chamar aqui, preste atenção, vou chamar de parcialidade degenerativa. Parcialidade degenerativa. Do que é que eu estou falando? Estou falando de algo que aconteceu, que nós citamos domingo passado e que agora você visivelmente vai ver no primeiro capítulo. Deus quer governar todas as áreas da nossa vida e não apenas uma delas. Essa história de obediência parcial é uma grande ilusão. Porque obediência parcial é degenerativa Destrói a nossa vida, nos tira do propósito pelo qual Deus determinou que nós vivêssemos Confiando nele, na sua palavra e nas suas orientações O que implica dizer que quando eu assumo o controle da minha vida E das minhas decisões, eu me torno responsável pela degeneração das minhas próprias atitudes eu não posso culpar a Deus ninguém pode culpar Deus do antigo testamento dizendo que ele é um Deus cruel porque o tempo todo Deus sinaliza por meio da sua misericórdia o caminho que tem que ser seguido mas ele não está lidando com robôs ele está lidando com seres humanos que são capazes de pensar de agir, que receberam da parte dele o livre arbítrio e portanto precisam tomar decisões certas não obstante a graça e a misericórdia de Deus continue sobre nós e claro através de Jesus nos reparando, nos reconduzindo nos reconstituindo nos transformando nos moldando nos trazendo de volta ao caminho e Deus faz isso com muita insistência nós somos responsáveis pelas nossas próprias decisões Nós somos Então a razão pela qual domingo passado eu comecei lendo o capítulo 2 É porque o capítulo 1 um já revela de cara essa tendência que nós temos De obedecer a Deus de uma forma parcial O que acaba de verdade comprometendo o nosso discipulado então só para você lembrar o que, que acontece, lá atrás Deus escolhe Moisés, para libertar o povo de Canaã, depois o sucessor de Moisés é Josué, e o Senhor escolhe Josué e Caleb, como sucessores, como líderes, eles são os dois únicos da geração anterior, que entram, que atravessam para possuir a terra prometida, lá em Josué no primeiro capítulo, você vai ver que Deus faz a eles uma promessa, mas a promessa de Deus, que está em Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, essa promessa de Deus é condicional, fica com a sua mão aí em juízes, e eu vou rapidamente ler para você o texto de Josué, no primeiro capítulo, veja como há uma condicionalidade estabelecida por Deus, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Josué, meu... Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te pois agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí lá vai. Ó, todo lugar que pisar a planta do pé do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Isso é uma promessa. Todo lugar que vocês pisarem eu vou dar a vocês, desde o deserto do Líbano, até o grande Rio Frates, toda a terra dos Eteus até o grande mar, até o ponte do sol tudo isso será o vosso termo outra promessa ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei e nem te desampararei, esforça-te tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria tão somente esforça-te e tem bom ânimo para quê? para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, ouça bem, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, uma promessa linda de Deus, mas uma promessa condicional, eu vou cumprir sobre vocês o que eu prometi aos seus pais, mas tem uma condição, obedeçam a minha lei, obedeçam a minha palavra, obedeçam se vocês obedecerem a minha palavra o que eu orientar vocês fizerem vocês vão trilhar pelo caminho que eu preparei para vocês a ordem é muito simples irmãos Deus coloca as coisas de uma forma muito simples para nós não é Deus que é complicado quem é o complicado da história? quer ver? juízes capítulo 1 juízes começa sinalizando a primeira batalha a primeira de todas, Josué morre, distribui as terras, então iniciam-se as batalhas. E aí diz assim: Sucedeu que depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E o Senhor diz que: Judá vai subir, porque eu entreguei esta terra na sua mão qual foi a ordem de Deus para Judá vá e lute lute contra os cananeus verso 3 obediência parcial então a tribo de Judá diz a tribo de, de, de Simeão seu irmão sobe comigo a minha o que é que Deus mandou Judá fazer irmãos e lutar, o que é que Judá fez pegou o irmão para poder ir junto, Deus mandou isso não mandou Deus não mandou então ele pede ajuda de Simeão e eles vão pelejar contra os cananeus Deus os abençoa eles vencem aí você vai ver, é daí para diante eles vencem os cananeus depois eles vencem os moradores de Debir os de Zefate, os de Gaza, os de Askelon, os de Ecron e o verso 19 diz que Deus estava com eles o fato de Deus estar com eles, não implica que eles tinham obedecido Deus integralmente, eles obedeceram uma parte do que Deus mandou, e por incrível que pareça irmãos, daí para frente começa uma sucessão de erros, de tentativas de obedecer a Deus, mas também de conveniências pessoais que atrapalham essa obediência, então veja, verso 21... Diz que os filhos de Benjamim, quando saíram para lutar, eles não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até, até o dia em que esse livro foi escrito. Então a ordem de Deus, se você for lá no livro de Josué, no capítulo 23 Você vai ver Deus repetindo para Josué o que ele tinha falado para Moisés Quando vocês entrarem na terra, tirem todos os moradores Não permitam que fiquem nenhum Nenhum, porque eu não quero que vocês se associem a esses moradores Então já vem aqui a tribo... E eles, a tribo de Benjamim, e eles não expulsam os Jebuseus daquele lugar. Verso 22. Subiu também a tribo de José contra Betel, e o Senhor foi com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes com um monte dessa luz. Viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram mostra-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você e esse homem traiu a sua própria nação e mostrou mostrando eles a entrada da cidade, então eles entraram, feriram o fio da espada, porém aquele homem e a sua família o que, que eles fizeram? deixaram ir, qual era a ordem de Deus? tira todos, o que, que eles fizeram? trouxeram aquele homem então aquele homem foi para a terra dos Eteus, edificou a sua cidade, chamou o seu nome Luz, e esse é o seu nome até o dia de hoje, ou seja, eles deixaram aquele homem escapar, ele foi e montou mais uma outra cidade, aí verso 27 diz que Manassés também não expulsou os habitantes de Betseã, nem mesmo os lugares da sua jurisdição, também não expulsou os de Tanak, dos lugares dos, da sua jurisdição, também não expulsou os moradores de Dor, também não é, é, expulsou os moradores de Bleão. Também nem os moradores de Megido E aí vai, e aí vai O verso continua falando Que eles não expulsam as pessoas Que deveriam ser expulsas No verso 27 Manassés não expulsa aqueles moradores ali Daquela cidade, essas pequenas cidades todas E todas essas aldeias Continuam a viver naquela terra aí olha que interessante, o texto diz, verso 28, sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, precisou de mão de obra, fez dos cananeus os seus tributários, os seus escravos, opa, peraí, peraí, peraí vamos consultar Deus, onde é que estava o lugar onde Deus disse assim, olha, quando vocês precisarem de mão de obra para o campo, quando vocês precisarem de recursos De ouro, de prata, de recursos financeiros Para poder tocar a obra de vocês Então subjuguem essas nações Coloquem eles nos trabalhos forçados Aonde estava essa ordem de Deus? Aonde irmãos? Em lugar? Nenhum Em nenhum momento Deus ordenou que isso fosse feito Israel está tomando uma iniciativa que não faz parte do plano de Deus, então eles fazem com que aquelas elas nações permaneçam, as nações percebem a força de Israel e elas se entregam e eles pegam essas pessoas e colocam essas pessoas como escravos, forçam essas pessoas aos trabalhos pesados, à mão de obra barata, isso é uma conveniência, daí por diante Efraim também não expulsa os de Jezé, e Azer não expulsa os de Aco, de Sidom de Alabe, de Exib, de Elba, os aceritas continuam lá, verso 32, porque não foram expulsos, e a tribo de ali não expulsa, no verso 33, os de Betisemes, e também os sujeita ao trabalho forçado, no verso 34 diz que os amorreus vencem Dan, e empurram os de Dã para a região montanhosa. Então a tribo de, de José vai e luta contra eles e os vence. Mas, verso 35 diz que eles os transformam em escravos e eles ficam. Olha aqui para mim: qual foi a ordem de Deus em relação às nações? O que, que o povo fez? Por conveniência. Por medo de não querer enfrentar o desconforto do conflito sociopolítico. Por não ter que enfrentar o politicamente incorreto. Ou as associações que poderiam dar a Israel algum tipo de conveniência. Por não quererem ser acusados de quem, quem sabe de ser injustos, de ser racistas, o que quer que fosse, e defender a sua imagem própria, Israel desafia Deus, desobedece o Senhor, e se anula dentro da sua parcialidade, que é degenerativa, eu obedeço a Deus naquilo que é conveniente, mas aquilo que eu não acho conveniente, que eu acho mais importante para mim, eu não obedeço, isso é obediência parcial, é quando você obedece apenas uma parte, é quando você faz o mínimo necessário, é quando você tenta fracionar a orientação de Deus, a ordem de Deus, acatando uma parte mas desconsiderando especialmente quando você perceber que a ordem de Deus poderá colocar você em situações difíceis, em situações desconfortáveis. Tive um professor no seminário, que pregou aqui na IBAM algumas vezes, o pastor Carlos Oswaldo Pinto, que está hoje com o Senhor, o melhor professor de teologia que eu tive, um grande escritor estudioso do Antigo Testamento, conhecedor profundo da teologia do Antigo Testamento, e pastor Carlos Osvaldo disse, o problema de Israel, ele fala isso no seu livro Foco no Antigo Testamento, ele diz assim, o problema de Israel era a sua constante falta de lealdade a Yahvé, ao Senhor, Senhor seu Deus, o seu Deus pactual, acompanhada da sua falta de fé, na capacidade divina de cumprir todas as promessas pactuais. Como resultado, Israel começou a sincretizar a sua religião com as nações pagãs, que agora eram seus vizinhos próximos, passaram a adorar a Baal e Astarote, envolveram-se num ciclo vicioso de corrupção, opressão, violência, desobediência, livramento e apostasia renovada. Tiago fala sobre isso no Novo Testamento, ele chama isso de ânimo dobre, Tiago capítulo 1 verso 8, o homem de ânimo dobre é inconstante nos seus próprios caminhos, uma pessoa cujo coração é dividido, uma parte eu sou de Deus, uma parte eu sou de mim mesmo, a minha semana é dividida em duas, duas etapas, uma parte dela eu dou para Deus A outra parte eu faço o que eu quero Uma pessoa de ânimo dobre Ânimo fracionado Ter ânimo dobre, irmãos É ser marcado por divisões internas Por conveniências Nós podemos chamar isso de obediência seletiva Aquilo que eu imagino Que é bom para mim Eu obedeço mas aquilo que eu acho que pode ser desconfortável para mim, eu interpreto de uma outra forma, nas Escrituras. Ou eu pego um outro texto da Bíblia para poder justificar a minha não obediência a algo que Deus está mandando. E as pessoas fazem muito isso hoje. Por isso vão nascendo as heresias e as interpretações esdrúxulas da Bíblia. Porque as pessoas estão tentando usar a própria Bíblia para poder justificar a a sua obediência parcial, e isso debaixo de um pretexto, eu não quero viver o desconforto, eu quero ter conforto o tempo todo, esse é um procedimento tão comum irmãos, e tão sutil, que por vezes nós nem mesmo percebemos ele dentro de nós, no caso de Israel, historicamente falando, quem estudou a história de Israel sabe que eles começaram a ceder o que era chamado de Anfictionia. O que é Anfictionia? Era uma espécie de tratado de paz entre povos rivais, de caráter religioso. A Anfictionia era uma liga religiosa que agrupava 12 povos diferentes, era procedente da Grécia Central e era uma estratégia de fortalecer o que eles chamavam de polis as cidades recém formadas debaixo do pretexto de que precisavam ajudar uns aos outros precisavam se fortalecer para as guerras então Israel foi entrando pouco a pouco nessa onda foi se associando cada vez mais com as nações que Deus ordenou que fossem expulsas e então aí a obediência seletiva ou parcial entrou em jogo irmãos e irmãs nós como cristãos temos um senso de julgamento já pré-determinado dentro de nós que quando confrontado às vezes provoca uma espécie de apagão interno você não enxerga você não percebe mas você está agindo com Deus de uma forma parcial Deus está falando Deus está falando mas você já desligou, o Espírito está falando, mas você fechou os ouvidos e não percebe mais, a cultura ao redor nos cega, o lugar onde nós estamos, se transforma num fator determinante, na nossa tomada de decisões, a cultura prevalece, e sem se dar conta, nós podemos nos tornar apenas um subproduto dela, o que é chamado de subadaptação cultural, você entrou naquele negócio e você não vai percebendo, vai, 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 chega uma hora que você não tem mais como sair, e o critério aí não é a obediência incondicional a Deus, mas é sim, é sim o critério do bem-estar pessoal, se, for, se eu for à igreja domingo de manhã, e isso me fizer muito bem, então eu vou à igreja, mas se eu vier e Deus me esmagar aqui dentro, eu me sentir mal, então eu não vou mais, coisas desse tipo que a gente vai fazendo na nossa própria vida e é nessa condição irmãos, que o anjo do Senhor sobe e diz assim capítulo 2, lemos a semana passada subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse do Egito fiz subir, trouxe vocês da terra que, os seus, que aos seus pais tinha jurado e disse, nunca invalidarei a minha aliança, minha promessa com vocês Deus é um Deus que cumpre a sua palavra porém quanto a vocês, eu disse não façam acordo com os moradores dessa terra, antes derrubem seus altares, mas vocês não obedeceram a minha voz, porque fizeram isso, assim também eu disse, eu não mais expulsarei diante de vocês os seus inimigos, antes eles estarão no meio de vocês com espinhos nos lados de vocês e os seus deuses serão para vocês laço, armadilha então quando Deus fala isso irmãos o coração de Deus está entristecido Novo Testamento 1 João capítulo 2, João diz assim não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, quando está falando de amar o mundo não é amar as pessoas que estão no mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira, implica em dizer que Deus amou as pessoas do mundo mas quando João diz, não ameis o mundo, ele está falando do sistema está falando da cultura ele está falando daquilo que toma parte de nós, que se a gente não tomar cuidado nos coloca nessa condição de obediência parcial a Deus, não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há se alguém amar o mundo o amor do Pai Não estará nele Vamos ler dois textos do Novo Testamento Antes da gente pensar Na ceia do Senhor Primeiro Romanos A carta de Paulo aos Romanos no um capítulo 12 Textos que A maioria aqui já conhece muito bem Mas que nesse momento Cabe como uma luva Diante do tema levantado por juízes Romanos capítulo 12 versos 1 e 2 Romanos capítulo 12 verso 1 e 2 rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos e os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade, você já parou para perguntar alguma vez, por que que eu não consigo experimentar a vontade de Deus? Talvez porque estejamos sendo parciais, e essa promessa de Deus é condicional, o que é que eu preciso para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não me conformar com este século, não me amoldar a este mundo, mas ser transformado na renovação da minha mente pelo poder de Deus. Vamos ler um texto mais difícil ainda, Segunda Coríntios, que é só um exemplo para nós da nossa tendência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 6 os pastores vão ficar atentos aí e nossos líderes também, nós vamos servir a ceia do Senhor, eu quero que você preste bem atenção nesse texto segunda Coríntios 6 verso 14 até o verso 18 preste bem atenção no que o texto diz não vos prendais a um jugo Desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Deus continua mantendo esse sentimento de exclusividade no seu coração em relação ao seu povo. Por isso, verso 17, por isso, saí do meio deles, apartem-se, diz o Senhor, não toqueis nada que é imundo, e eu vos receberei, e serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso esse irmãos tem sido um dos textos mais desobedecidos da palavra de Deus pelos cristãos se você questionar assim por que, que tudo dá errado na minha vida olha para trás, faz uma análise da sua, da, sua, da sua história e pensa bem quantas vezes você tomou decisões você assumiu riscos e compromissos com pessoas que Deus diz para você, não é esse o caminho, não é esse o caminho, ah, mas Deus não é misericordioso, as coisas não se corrigem assim de um lado para o outro irmãos, as consequências de algumas decisões nossas lá do passado, estão reverberando 20 anos depois, 30 anos depois, essas coisas continuam interferindo na nossa vida, e às vezes elas são usadas pelo inimigo, para tirar a paz do nosso coração, ...por isso hoje quando você participar da ceia do Senhor, lembre-se que Deus não quer de você obediência parcial... ...Ele quer obediência absoluta e exclusiva, você está entendendo isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu peço que os pastores venham aqui à frente, os líderes venham aqui à frente... ...por favor, líderes de pequenos grupos ou líderes de ministérios, para que nos ajudem a distribuir a ceia do Senhor e nesse dia que é um culto de ceia, é um dia de reflexão para a nossa alma, é um dia de olhar para dentro do nosso coração e analisar se nós estamos tratando com responsabilidade a palavra de Deus, então aí com sua cabeça baixa, seu olho fechado, responda algumas perguntas para mim, o que o Senhor tem deixado para você como ordem ou como orientação para a sua vida, na sua palavra? Pensa aí no seu coração, é um momento de reflexão, fecha seus olhos e pensa, o que é que Deus tem orientado você? Na palavra dEle, que grau de importância as orientações da Bíblia ocupam no seu coração, na sua vida? Você consegue identificar as tensões sociais que estão cercando você nesse momento? como é que as tensões sociais, culturais, estão influenciando sua vida? Na tensão social, meu irmão, você consegue se definir como um cristão verdadeiro? Pergunte aí no seu coração, porque hoje é dia de olhar para dentro de si, hoje é o dia de examinar o nosso coração, antes de participar da ceia do Senhor, não podemos participar da ceia do Senhor, de uma forma indigna, você está abrindo concessões no seu coração, sob pretexto, de que você pode ter alguma vantagem, de que você vai ter algum conforto, Será que a obediência à Palavra de Deus vai trazer para você alguns desconfortos que você vai ter que experimentá-los? Como você poderá ter o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida se os inimigos estiverem se acomodando dentro de você? As orientações de Deus são a referência da sua ética Qual a possibilidade hoje, hoje, analise seu coração, de você estar sendo parcial com Deus, estar se utilizando de parcialidade com o Senhor? E se você notar que existem áreas da sua vida, que você já era para ter dado um basta e você não deu, ou mesmo áreas que você, infelizmente, já mesclou lá atrás, já sincretizou lá atrás e você vai perceber que em juízes o Senhor diz os inimigos não vão mais embora eles servirão como uma forma de testar o seu coração eu quero desafiar você a dizer para Deus Deus, eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo na minha vida eu nunca vou dizer que o Senhor é injusto não eu vou confiar no Senhor, vou depender do Senhor, vou obedecer ao Senhor, e daqui para frente, vou me esforçar o máximo que eu puder, para não ser parcial, mas te obedecer de verdade, como a Tua Palavra orienta. Se você está aqui hoje, você é um crente em Cristo Jesus, você entregou a Cristo o seu coração, você quer obedecer o Senhor... Como governante absoluto na sua vida Você foi batizado Como orienta Jesus Cristo, Senhor Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Você está em comunhão com Deus Você está confessando a Deus os seus pecados Você deve participar da ceia do Senhor E ao participar da ceia o que você vai estar fazendo É renovando o seu compromisso de fé em Cristo você vai estar hoje dizendo, Senhor, eu quero te obedecer em todas as coisas, em tudo, eu quero obedecer ao Senhor, não só naquilo que é conveniente para mim, mas se o Senhor me der alguma orientação e ela me for desconfortável, ainda assim, eu quero depender do Senhor, você tem coragem de fazer isso? E se é assim, aqueles que vão participar da ceia, vão se colocar de pé, e permanecerão de pé, até que recebam os primeiros, os dois elementos da ceia, vão receber juntos, os irmãos que vão entregar a ceia, vou, vou dar uma orientação aqui, por favor, não separem o pão do vinho das bandejas, coloquem sempre, entreguem junto... Pão e vinho, tá bom? Para que a gente entregue para todos E todos recebam de uma só vez Se você vai participar da sede do Senhor Se coloque de pé neste momento Em espírito de oração, confiando na graça do Senhor Receba o pão, receba o cálice O cálice da comunhão com Cristo Jesus O cálice da nova aliança Do seu sangue derramado na cruz do Calvário A favor dos nossos pecados Esta é uma manhã de renovação espiritual esta é uma manhã de avivamento sobre a nossa vida, irmãos Os irmãos creem nisso? É momento de renovação do nosso compromisso com Deus E você pode fazer isso aí com muita seriedade Dentro da sua alma, busque no fundo do seu coração Senhor, eu quero comunhão com o Senhor Eu quero participar de novo do sofrimento de Cristo Eu quero relembrar que Ele sofreu na cruz do Calvário Para me limpar de todos os meus pecados E se eu tenho falhado com o Senhor eu quero mudar isso de hoje para frente, em nome de Jesus, aqueles que receberem, por favor, se assentem, para que nós possamos identificar todos e servir todos os que vão participar, em nome de Jesus. comiam, Jesus tomou o pão e partindo entregou e disse, tomai, comei esse é o meu corpo que é dado por vós é dado por vós fazer isso em memória de mim este é o corpo de Cristo o pão vivo que desceu do céu os nossos pais comeram maná e morreram mas este pão nos dá a vida eterna vamos comer todos juntos, irmãos o semelhante modo depois de seu cear, tomou também o um cálice, dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue que é derramado a favor de todos o sangue precioso de Jesus Cristo que nos lava de todo pecado que nos deixa branco como a neve que nos limpa que nos restaura o sangue de Jesus se andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus o seu filho nos purifica de todo o pecado. Vamos tomar todos juntos, irmãos. Estende a sua mão para o céu nesse momento, querido. E diga sempre assim o Senhor, Senhor, eu te agradeço pelo teu sangue, pelo teu corpo feridos por mim, e hoje eu renovo com o Senhor, o compromisso de obediência absoluta, à Tua Palavra, não me permita me associar com aquilo ou com aqueles que podem ameaçar a minha fé, e a minha dependência e a minha confiança no Senhor, obrigado Senhor Deus e Pai por esta manhã, Obrigado Senhor, porque mais uma vez relembramos o Teu sacrifício na cruz do Calvário por nós Nos declaramos aqui inteiramente dependentes do Senhor Queremos viver para a Tua glória em todo o tempo da nossa vida Não nos permita Senhor, obedecer ao Senhor apenas naquilo que for conveniente Mas que nós tenhamos a coragem a fidelidade necessária para obedecer ao Senhor em tudo aquilo que a Tua Palavra nos orientar, guarda o Teu povo nesta manhã Senhor, e que nós possamos sair deste lugar certos de que Teu Espírito está falando conosco, derrama a Tua graça sobre nós, traz um grande avivamento sobre a nossa vida Senhor, para que sejamos testemunhas vivas do Senhor, e a nossa vida possa prevalecer contra todo o mal, e a graça do Senhor nos dê a oportunidade de testemunhar do Teu Santo Nome, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a graça bendita infinita de Jesus, nosso Salvador, e as consolações e a plenitude do Santo Espírito de Deus, permaneça com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, o Senhor te abençoe, vamos em paz meus irmãos, Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus.